0: Mis padres me engendraron hace muchos años, pero en este momento no tendré más de tres o cuatro meses. Todo está ocurriendo como en un sueño congelado en la placenta de la memoria, en un tiempo suspendido que engendró la caraba de mascaradas públicas e infortunios privados, atropellos y desventuras, calabozos y hierros. ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua el gato? La voz intempestiva y ronca del hombre... Se abate de nuevo sobre mi hermano David, los dos enfrente de casa. Hace apenas media hora ha caído sobre el barrio una tormenta atronadora y sombría, y ahora, cuando la mañana vuelve a brillar esplendorosa y el aire y la luz se erizan acariciando la piel y los ojos, David se siente otra vez tan delicado y aparente que no le habría importado recibir el imperioso mandato de la autoridad, vestido de Shirley Temple, con sus tirabozones rubios sus hoyuelos en los mofletes y su vocecita de niña viciosilla. ¿Mandé? Digo, que lo sueltes ya. Si es que tienes algo que contarme sobre tu madre, secretamente encelada, la voz se traba en su propia ronquera y su delirio. Pero las palabras suenan sin acritud, en un tono tan poco apremiante e insidioso que al oírlas un chico menos maliciado que David Bartra habría tomado como un guiño que buscara su complicidad, y no como un desafío. -¿Me está provocando, Said? -¿Qué es lo que sabes? -insiste el visitante. -Sea lo que sea, me interesa. Te escucho. Lo estoy viendo como si ocurriera ahora mismo ante mis ojos. El hombre sigue plantado frente a la puerta de casa, con su trinchera gris plegada al hombro. Golpea calmosamente el extremo del cigarrillo sobre la uña del pulgar y espera. -Pero David percibe la combustión interna del rostro apagado y, antes incluso de recibir la orden, ha visto reflejada fugazmente en sus ojos líquidos y pesarosos la imagen femenina que le conturba. Así que ahora guarda silencio, mirándose hacia adentro sin decir lo que también él está viendo, y por un instante, ambos, niño y policía, evocan a mamá esperando el tranvía en el mismo lugar y en idéntica postura apoyada en la misma farola de la travesera con el libro abierto en las manos, el mismo ardiente sol en los cabellos y la misma ensoñación en los ojos. Muy bella en su espera ensimismada, nuestra pelirroja no tiene la mirada ni el pensamiento puestos en la página del libro, sino en el humo azul del cigarrillo que sostiene entre los dedos, o tal vez más allá del humo, en algún repliegue funesto de la luz, un sombrajo de mal presagio, que solo ella percibe en medio de la radiante mañana de julio. ¿Y? Mientras confía en que mi hermano se decida a hablar, el inspector Galván ahueca la mano con parsimonia, protegiendo la llama de un mechero que, medio oculto detrás de los dedos largos y nervudos, David intuye dorado y de superficie acanalada. Luego, el pitillo encendido en los labios, repite la orden con aparente indolencia y deja las manos yertas a la altura del ombligo, como prestas a sofocar alguna previsible punzada en el hígado o un puntual ardor de estómago. Vistas así, sumisas y pálidas, no parecen unas manos que hayan empuñado jamás una pistola, o que sean capaces de atizar puñetazos en los morros de alguien amarrado a una silla, aunque sí parece que tengan la presteza solícita y atenta, como para haber sujetado a la pelirroja por la espalda tan oportunamente. Evitando que cayera desfallecida sobre la acera. Una mujer fumando en la vía pública, gruñe con mirada severa a un transeúnte, y el inspector le indica con la mano que se calme y circule. Usted circule. Pero no me engaña su rebuscada mansedumbre, piensa David. Son las manos de un tipo sin entrañas, un pedazo de cabrón. Te vigilo, guripa, te tengo controlado. No sabes con quién te estás jugando los cuartos. ¿A qué esperas? Primero enséñeme usted la placa. ¿Me conoces? Soy la persona que atendió a tu madre cuando se cayó en la calle. ¿En serio? Venga, no te hagas el listo. Son las primeras escaramuzas de un funesto combate del que ambos saldrán maltrechos y que en realidad no fue inicialmente concertado por ninguno de los dos, sino por una simple cartulina guardada en los archivos del rencor y la delación. Pero esa es otra historia.